Du är så välkommen till min nya undervisningsserie på Vision Sverige. Närvaro baserad evangelisation. Jag hoppas att det är en, en titel som, som väcker nyfikenhet hos dig. Vad handlar närvaro baserad evangelisation om? Följ med mig under dessa fyra tillfällen i min nya serie. Jag har också en, en, en annan ny serie här på Vision Sverige som heter Älska de förlorade. Och det är det som är det grundläggande när vi talar om evangelisation, när vi talar om att nå människor med evangeliet, att människor ska bli frälsta, få sina liv förvandlade av evangeliet, så började med att älska de förlorade. Men nu då till min serie om närvaro baserad evangelisation. I min första episod här så kommer jag att tala om en kultur av omvändelser. Alltså det ska vara det mest naturliga i en församling. En församling ska, ska leva i detta flöde från den helige ande. Eh, och det ska ständigt vara människor som, som kommer i kontakt med kyrka. Medlemmar i kyrka som, som har relationer med människor som inte känner Jesus. Och det ska vara väldigt naturligt för människor i kontakt med en kyrka att komma till tro. Jag vill börja så här med en, ett vittnesbörd som är väldigt färskt. Det är faktiskt bara, när jag spelar in detta så är det bara ett par dagar gammalt. Vi befinner oss i Folkhögskyrkan där jag är pastor. Vi befinner oss just nu i mitten av vår alfakurs. Och en av deltagarna här tog med sig sin flickvän i måndags. Och det var hennes första möte liksom med, med kristna. De får sitta och lyssna till att vi, vi pratar om Jesus, vi läser Bibeln, vi, vi ber. Och, och i denna samling tar hon också emot förbön för helande. Det är också en väldigt viktig del, en naturlig del när vi, när vi talar om evangelisation. Hon får erfara där någonting som hon aldrig har smakat på tidigare. Och det är ju den heliga andes närvaro. Det går några dagar och, och i, i lördags här så, eh, när jag spelar in detta, eh, i lördags då så möter hon en av våra församlingsmedlemmar och hon öppnar upp sitt liv för henne och det slutar med att den här unga kvinnan på 27 år eh, som inte har bakgrund i kyrka, finns ingen kristen i släkten, hon är förvisso konfirmerad som 14-åring men det var ju bara för att kompisen gjorde detta. Då bjuder hon in Jesus i sitt hjärta. Och hon berättar hur någonting liksom bara lyfts av henne. Och det kommer in ljus, frid på insidan. Det är så här det ska vara. En sån här berättelse om den här kvinnan. Som också då i, igår söndag. När jag spelade in detta är alltså måndag den 8 mars. Om du undrar vad det är för datum jag, jag, jag pratar om. Så igår, alltså den 7 mars, så är hon på sin första gudstjänst någonsin. Eh, som då är livesänd, för det är ju så vi jobbar med just nu under dessa coronatider. Och där sitter hon och bara tar del och, och är hemma. Det här är intressant, hon är hemma. Så, en kultur av omvändelser är jag nu ska 
tala om här i mitt första bibelstudium. Samtidigt då som det ska vara det mest naturliga, det mest självklara att, att det är ett, ett flöde i en församling och att människor kommer till tro så är det så att en församling stelnar väldigt lätt. Att man, man tappar bort det som ska vara det allra viktigaste. Det annat som kommer in som förvisso är viktigt när vi talar om kyrka, församlingsliv och efterföljelse. Men det är också väldigt, väldigt lätt att denna fråga, det vill säga människors omvändelse, är någonting som väldigt lätt prioriteras ner och istället så kommer det in annat. Och detta med evangelisation blir väldigt lätt en, en, en fråga för en liten grupp människor, eh, några som är evangelister. Eh, men det handlar inte om det, utan det är så att en församling ska ha en kultur av omvändelser. Och då är det viktigt med evangelistens roll. Och det första studiet här kommer handla då om vad evangelisten ska göra i en församling. För en evangelist är inte någon som ska springa runt på gator och köra något soloprojekt. Utan evangelisten, det är vad jag vill med det här studiet. En evangelist ska liksom få en församling på fötter. En evangelist ska liksom förlösa detta med omvändelser så att det blir det mest naturliga för människor som inte anser att de är evangelister inte har lätt för sig att, att prata om sin tro de ska leda människor till tro därför att det finns en atmosfär det finns en, en sorts smörjelse i församlingen därför att evangelistens roll får träda fram och det är också viktigt med alla andra tjänstegåvor naturligtvis. Utan de här tjänstegåvorna som omnämns i Efesibrevets fjärde kapitel så fungerar inte församling. Därför att dessa tjänstegåvor har till syfte att, att utrusta de troende till att fullgöra sin tjänst. Det är ju faktiskt vad Paulus skriver. Så, det första då när det gäller vad en evangelist har till uppdrag till... Till syfte i en församling så är det att bevaka fokus på de förlorade. Det här är det första vi stannar inför. Bevaka fokus på de förlorade. Och jag vill ta med till en, en bibeltext och det är Markus evangeliets andra kapitel. Eh, och det är de, de tio första versarna där. Det är ju en, en känd berättelse i evangelierna då, då Jesus... Eh, är hemma står det i Kafernaum och eh, han undervisar som man gör och det är fyra vänner som är väldigt angelägna om att deras vän som är lam ska få ett möte med Jesus. Så de till varje pris så ska denna man komma inför Jesus och det här skapar problem. Inte för Jesus, men det skapar problem för de religiösa som finns runt Jesus, som sitter och lyssnar till honom. Dels sitter de och lyssnar till honom och de gillar inte det han talar om, därför att det stör deras ordning. Det, det stör det de håller på med, för det de håller på med är religion. Och kyrka kan väldigt lätt bli religion. När vi dels förlorar den heliga andes manifesterade närvaro och vi blir upptagna av, 
av annat som inte är prio. För prio för en kyrka, prio för lärjungar till Jesus, det måste vara att människor ska komma till tro. Så följ med mig till Markus evangeliets andra kapitel. Och så ska jag läsa den berättelse, vad som händer, vad Jesus gör, vad som händer med den här mannen. Men också reaktionen som är bland de religiösa som befinner sig på samma plats som Jesus. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till kafärnan. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Jag vill stanna där lite. Detta ska vara standard. Detta ska vara det, det normala i en församling i Enköping, Sävsjö, Malmö, Stockholm eller var vi än befinner oss. Att det ska vara så att det inte längre finns plats ens utanför dörren. Den, den kyrka jag är pastor i hade sina tidiga lokaler på, på Östermalm, på, på Storgatan. Och i början av 1900-talet så var det, det var väckelse, man talade om väckelsen i Elim. Jag vill uppmuntra dig att gärna söka i källor där det finns mycket dokumenterat om väckelsen. Hur, hur polis fick komma faktiskt och spärra av. Därför att det var så mycket människor, det var människor i trapphus, det var människor på alla plan. Och människor hungrade efter att höra evangeliet. Och allt det som, som kännetecknar väckelse, det fanns där. Och det var, det var andutgjutelse, det var, det var omvändelser, det var helanden, det var profetia. Det var utridning av onda andar. Och allt detta som, som utmärker klassisk kristen tro. Det är så det ska vara. Så tillbaka till texten här. Jesus han förkunnade ordet för dem. Då står det så här. Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Jag vill bara kort kommentera detta, att de inte kunde komma fram för folkmassans skull. Och det kan också vara så här givetvis, att det är en massa människor som har behov, och så var det ju runt Jesus. Men det var också mycket av människor som var fascinerade. De ville hänga nära Jesus, men de var inte intresserade av att följa honom. Och vi ser på andra ställen också i evangelierna att det var människor som faktiskt hindrade de som verkligen behövde möta Jesus. Man hindrade dem från att komma fram till Jesus. Det finns en berättelse i, i Lukas evangeliet 19 kapitel om den blinde Bartolomaios som får höra på avstånd att Jesus är på väg förbi och han ropar och man försöker tysta honom. Man anser att Jesus har inte tid med någon som dig. Men han ropar och han ropar och han säger Jesus Davids son förbarmade över mig. Och det som hände där är att Jesus faktiskt befaller. Det är vad som står i texten där i Lukas 19. Han befaller att mannen ska ledas till honom och han 
botar honom. Han ställer frågan till Jesus så här. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och mannen säger, gör så att jag kan se igen. Det finns alltså människor som hindrar de som söker Jesus att komma. Och det får aldrig vara så i kyrka att, att vi hindrar, att det är sånt i bland oss, att vi är så upptagna med allting annat. Så att vi hindrar människor från att komma till Jesus. Vi läser vidare här. Nu satt det några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan. Varför talar han så? Han härdar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig. Och han sa till dem, varför tänker ni så i era hjärtan? Det är farligt med evangelister. Jag vill säga det, jag är själv evangelist. Och evangelister, de, de, de skapar lätt oro. Det finns också ibland givetvis en, en ovislighet. Jesus var aldrig ovis. Och en evangelist måste verkligen få, få dels fungera i andens gåvor, men också att det är andens frukt som flödar. Men det är också så med evangelister, de, de bevakar fokus på de förlorade så att en kyrka aldrig stelnar till. Jag vill berätta en, en väldigt vacker berättelse som utspelar sig ett antal år tillbaka i tiden. Mannen i fråga, han är död och hemma hos Herren. När han kommer till en kyrka, den, den kyrka där han fick möta kärlek, han fick möta Jesus Kristus till förvandling och det förvandlade verkligen hans liv jag minns när jag mötte honom i början så tänkte jag du har inte lång tid kvar att leva men han levde faktiskt flera år långt efter än man trodde att han skulle leva han var så slut rent fysiskt i sin kropp men när han kom till den kyrka där han då mötte Jesus och han blev döpt och, och han kom in i funktion och började fungera eh, med sina gåvor och så. Eh, så säger han så här första gången han kommer till kyrkan. Jag tror att jag flyttar in här. Wow. Vad var det den här mannen mötte? Naturligtvis så mötte han vänlighet, han, han mötte människor som, som brydde sig, han, han kände sig välkommen, han mötte, han mötte kärlek. Och, eh, det här var en nyårsfest och han sa jag har aldrig varit på en sån här nyårsfest. Det som tidigare präglat fester hade varit alkohol eh, och bråk och ibland också polis. Men vad var det egentligen han mötte? Jo han mötte ju den heliga andes närvaro. Det var ju det som han, han smakade på. Och det är det som gör att han faktiskt då tre månader senare bjuder in Jesus Kristus som herre och frälsare. Och ytterligare några månader senare så, så låter han sig döpas. <laughs> och jag minns vad han sa när han, när han stod där i, dop, i dopgraven. Det är nog bäst att det här vattnet åker ut nu för det är så smutsigt. Från honom var det ju... Någonting mer än symboliskt. Han fick liksom uppleva hur, hur Jesus bara fullständigt tog sig an all hans synd i hans liv. 
Jag har glädjen och förmånen att få, få leda en församling eh, här i Stockholm där vi, där vi ser människor komma till tro regelbundet. Under, under pandemin här så har vi sett många människor komma till tro. Vi, vi döper människor. Vi, vi döpte en person för några veckor sedan och vi har do på gång igen. Och jag skulle kunna berätta flera starka stories. Eh, och vad är det det här handlar om? Jo, det handlar om en, en kultur av omvändelse. Och det är den helige ande som skapar den här kulturen. Jag har ett motto, eller ett motto kanske fel uttryck. Jag har ett, ett, ett uttryck jag ofta använder. Och jag har inte själv kommit på det. Man ska, man ska ta det som är bra och så kan man göra det till sitt eget. Och det är detta... Att en kyrka är inget kryssningsfartyg för de trygga och säkra utan ett räddningsfartyg för de som är förlorade och är i nöd. Så evangelisten hjälper en församling att bevaka fokus på det förlorade. Kort också här vill jag bara tala lite om evangelistens förmåga. Det är för att evangelisten har en särskild förmåga att, att leda människor till tro. Det handlar inte alltid om att evangelisten har en massa relationer. Att den ständigt har en massa ofrälsta människor som den möter. Utan det är att en evangelist kommer in i det skeendet som är i en människas liv när en människa är på väg att komma till tro där den heliga ande har redan initierat och det kan vara andra människor som har kommit i den personens väg som har visat på Guds kärlek och så kommer evangelisten in evangelisten som har en, en särskild förmåga att, att föra en människa till omvändelse jag är evangelist och jag har lett många människor till tro. Jag har döpt många människor. Och det handlar inte om att jag är en sån fantastisk person som bara fångar upp människor. Utan att den heliga ande leder mig som evangelist. In i, i rätt tid. I rätt tid så kommer du in i en människas liv. Och jag vill se. Vi ska, jag vill ta med till ett sammanhang i... I apostelgärningarnas åttonde kapitel där vi möter en evangelist och där vi ska se hur han gör och hur det hela fungerar. Bakgrunden är ju här i apostel 8 att de första kristna de har fått erfara den första förföljelsen. Och lärjungarna till Jesus och de är många nu, de sprids. Och så kan vi då läsa om, om Filippus. Som var en av, av de nya lärjungarna. Inte en av de tolv utan en av de som hade kommit till tro. Vi kan läsa om, om honom tidigare här i det sjunde kapitlet också. Sjätte kapitlet, förlåt. Då står det så här i Apostlen 8, vers 4. Det som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria- och predikade Kristus för folket där. Nu lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade. När de hörde och såg det tecken han gjorde, för, eh, han gjorde från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop. 
Och många lama och halta blev botade och det blev stor glädje i den staden. Vad är det som händer där? Varför kommer Filippus till staden Samaria? Ja, det som har initierat liksom, att man gav sig väg ut, det var då en förföljelse. Men de här var ju också ledda av den heliga ande. Så Filippus kommer ledd av den heliga ande till Samaria. Som alltså är, det är mottagligt för evangelium där. Och det, det Filippus gör, det är mottagligt att han, han förkunnar Kristus. Och vad som är intressant här, det är också att förkunnelsen om Kristus handlar ju inte om att vi kommer med, med teorier och lite faktakunskap om Jesus. Utan att vi faktiskt presenterar Kristus som han är. Och det handlar om att vi kommer med hans närvaro genom den heliga ande. Och det som också utmärker förkunnelse om Kristus. Och det har också att göra då med evangelisationen. Och det är, som, det är också det här som ska finnas i en församling, i dess kultur. Det är det som en evangelist ska, ska förlösa. Det är inte bara han själv som ska vandra detta. Utan det ska förlösas i församlingen bland de troende. Och det är detta med under och tecken. Och jag ska i mitt sista eh, urvisningspass här i den här serien också tala om att stå i Jesu helande tjänst. Så håll ut, det kommer mer. Men det står så här att det blev stor glädje i den staden. Så... Filippus kommer ledd av den helige ande till Samaria. Och då sker det som sker. Därför att Filippus han, han är ledd av anden. Och han gör det som den helige ande leder honom att göra. Och vad är det då som, som händer här? När han förkunnar. Och det är också... Under och tecken som åtföljs för kunnelsen, vittnesbördet om Jesus. Och det står så här. Eh, om vi går tillbaka här till, till vers 6. Eh, Men i staden fanns sedan tidigare en man vid namn Simon. Som eh, utövade magi och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sa sig vara stort och alla och alla, både små och stora, lyssnade till honom och sa Det är han som kallas Guds stora kraft. De hade lyssnat till honom därför att han länge fascinerat dem med sin magi. Men när de nu trodde på Filippus som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn döptes det både män och kvinnor. Så vad är det Filippus Gör. Jo, han predikar med övertygelse. Och det är det som också en evangelist har. Och det är det som en evangelist också då förlöser i en församling. Det är denna övertygande förkunnelse. Och det handlar inte om att du har en, en, en väldigt bra retorik. Att du kan liksom övertala människor. Du kan aldrig, aldrig, aldrig övertala en människa att bli kristen. Utan det är alltid en överbevisning av den helige ande. Och det är det som sker här. När vi talar om att evangelister de leder människor till tro 
när de talar så lyssnar människor och, och människor omvänder sig. Jag har varit med om det så många gånger. Ibland när jag har haft helt vad jag själv känner urusla predikningar. Jag tycker att det har varit ord som bara har landat platt framför mig. Så har det varit ord som har övertygat människor. Jag tänker på det tillfället när en, en kvinna sitter och, och lyssnar till förkunnelsen. Och jag, 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 jag tycker att jag faktiskt totalt misslyckas när jag predikar. Men i hennes hjärta händer någonting. Hon förstår att jag behöver Jesus. Jag behöver syndernas förlåtelse. Jag behöver omvända mig. Så i denna samling så bara reser hon sig på sig. Och säger, jag behöver bli frälst. De höll sig tätt in till Filippus. Bara för att återvända till texten här. Varför gör de det? Jo, därför att Filippus han förkunnar med övertygelse om Kristus. Och det är den helige ande som ger denna övertygelse. För det står så här i... I apostelgärningarnas eh, 16 kapitel så talar Jesus om, om den heliga ande. Och han kallar den heliga ande för, för sanningens ande. Och han säger så här i, från vers 8. Och när han kommer, vers 8 till 11. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd. De tror inte på mig om rättfärdighet. Jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första är dömd. Så detta är den, den, den helige andes eh, uppgift att övertyga människor om synd. En av de stora evangelisterna i, i modern tid i, i Norden, det var Frank Mangs. Eh, och han är nog den som har personligt lett allra flest människor till tro i, i Sverige, eh, Norge och Finland. Och jag lyssnade på en predikan till honom där han talar om behovet av omvändelse. Och där han bara adresserar, han adresserar i sin förkunnelse de här orden- ditt liv är en enda sammanhängande synd. Och när han talar ut de här orden så är det ingenting av, av, av fördömelse utan ett konstaterande. Så här är det. Men så börjar han tala om Kristus och han börjar tala om korset. Och han talar om syndernas förlåtelse. Eh, om ett nytt liv. Så en evangelist har en särskild förmåga. Att leda människor till tro. Men evangelisten ska finna sin församling och förlösa församlingen i detta. För det är inte evangelister som ska leda människor till Jesus. Utan det ska varenda lärjunge till Jesus göra. Jag vet inte hur det är i ditt sammanhang. Eh, kanske till en församling på eh, landsbygden eh, i en stad. Eh, och kanske är det så att, att du vet inte när någon senast kom till tro. Eh, vi behöver evangelister. 
inte evangelister som springer runt och gör jobbet utan evangelister som förlöser församlingen. På samma sätt som vi behöver hedar, apostlar, profeter, lärare. Så är det för att förlösa församlingen. Så detta var det första urvisningspasset om närvaro baserad evangelisation. Förlös evangelisterna. De bevakar ett fokus på de förlorade. Gud välsigne dig.